0: Figaro Radio. Le club Le Figaro Politique. Yves Tréhard. Évidemment, on va parler beaucoup des retraites. On va se demander si cette sixième journée d'action eh euh, est un tournant, comme on dit. Est-ce que c'est l'heure de vérité qui va flancher des syndicats ou du gouvernement, du pouvoir exécutif. On se posera la question de savoir aussi si le parcours parlementaire de cette réforme va de soi, comme on le dit assez fréquemment Peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, on changera euh, pour le dessert, on changera de, de thème et euh, on, sort, on se tournera vers un sujet qu'on n'imaginait pas évoquer il y a quelques temps encore. C'est l'interruption volontaire de grossesse. C'est parti pour le club politique.
1: avec un petit nouveau. C'est la première <rire> Bonjour, fois. Bonjour, à tous. Et eh oui, c'est la première, grande première.
0: Florent Baracco, qui est euh, à la direction de la rédaction du Figaro.fr. Euh, euh, on va dire ça comme ça. Euh, bienvenue, bienvenue. Merci pour de m'accueillir. Euh, non, Marilou est déjà marie Marilou Magal, Une fois. Euh, qui est au service politique, qui se penche plus particulièrement sur les partis, on va dire, de, du côté droite de la droite. Hein euh, Pierre Le Pelletier, qui est plutôt lui à gauche de la gauche, pas toujours, mais <rire> <rire> au service politique aussi. Et puis alors notre invité ce soir, bienvenue. Oh. Véronique Reissoult, on vous présente même plus je pense, présidente de Backbone <rire> Consulting. Euh, alors euh, un petit tour de table déjà là, c'est quoi C'est euh, un succès, euh, c'est historique nous dit monsieur euh, Martinez, euh, on a l'impression que c'est historique à chaque fois.
1: Oui on a l'impression que c'est historique à chaque fois, en tout cas c'est historique pour la mobilisation pour cette réforme puisqu'ils ont fait un petit peu plus que le 31 janvier qui était, ouais, euh, était le, le record. score. Ouais. Ils ont fait 1,28 millions de manifestants contre 1,27 millions, ouais. donc c'est mais c'était euh, c'était important qu'il se relance après euh, les vacances scolaires c'était ouais. la première grosse manif et finalement ils, les manifestants ont répondu présent d'accord? Pierre, qu'est-ce qui se passe maintenant alors
2: bah, C'est un peu le premier jour du reste de la lutte pour le camp de la gauche et le camp des syndicales parce que finalement on a assisté à une, un mouvement qui change un peu de dimension avec des, des blocages. Et donc c'est le bras de fer qui est enclenché entre le gouvernement et les opposants. On va voir qui tient, Voilà, tout le monde se renifle un peu encore pour l'instant. Est-ce que les blocages vont tenir Est-ce que les, les manifestants vont continuer à aller dans la rue voilà, la suite dans les prochains jours.
0: Tout le monde est d'accord pour euh, les blocages, pour euh, que les grèves continuent C'est quoi, c'est les transports, les raffineries, les, Tout, oui. les écoles
3: – Oui, alors tout le monde est d'accord dans l'opinion, en tout cas il y a fort soutien, oui, oui. et tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des manifestations, des blocages moins, ah. il y a deux, trois sujets sur lesquels les Français ne sont pas d'accord, et en alors particulier le carburant est un des points de crispation. Euh, – pas...
0: Son intérêt avant l'intérêt général. Voilà, – Voilà, et
3: puis surtout il y, a des, il y a des régions de France où vous avez besoin du carburant tout simplement. – On ne va pas circuler sinon ?– On ne va pas n'est manifester ?– pas... Voilà, entre autres, mais ce n'est pas la, la seule raison. Euh, mais ce, ce point-là est un point de crispation, après, c'est amusant de voir dans les éléments de langage qu'on explique qu'il n'y a pas eu beaucoup de grévistes, mais globalement, les Français n'attendaient pas forcément des grèves. Ils avaient envie de manifestations, c'était ça leur principal sujet, et surtout de manifestations dans toute la France, ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas, parce que vous avez même des, des petites villes qui ont vu, par exemple à Laval, il y a eu beaucoup de manifestations à Clermont-Ferrand, à Tarbes, enfin dans des endroits où, a priori, toujours la même histoire, il y a peu de mobilisation habituellement. Donc en cela, c'est une réussite. Au-delà même du chiffre, c'est le nombre de, de manifestations. Euh, et puis des manifestations qui, euh, en province, se sont mieux passées qu'à Paris. Euh, moins de violence, en tout cas euh, mm. plus apaisées plus sympathique. Euh, et ça, euh, dans l'opinion publique, c'est important. C'est de ah. montrer une forme de mécontentement.
0: – La violence, ce n'était pas la violence de la loi El Khomri ou... ?–
3: Non, mais on a changé de préfet, et ensuite, ah. euh, qui, est un, qui est un petit sujet, et puis après, il euh, y, y avait une réalité est, euh, vous avez aussi les syndicats qui sont là pour euh, oui, veiller euh, quand même à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Mais c'était un des points importants pour les Français qui était de dire, voilà, il n'y a pas que Paris. Euh, et les manifestations, c'est important, bloquer peut-être moins, et puis on en parlera peut-être, il euh, y a aussi des challenges, blocages qui n'ont pas trop <rire> été appréciés euh, dans l'opinion publique. Alors,
0: pendant ce temps-là, Marilou, euh, le Sénat, lui, continue son boulot. Hein. Ils ont commencé à... Enfin, ils ont entamé, pardon, l'examen de l'article 7, qui est celui qui, euh, eh bien, reporte l'âge de, de, légal de départ à la retraite de 62 à 64
4: ans. C'est là où tout se joue, finalement, parce que le, le ah. gouvernement espérait... Oui, oui. Que, euh, que les sénateurs réussissent à examiner et voter le plus rapidement possible cet article, parce que pour eux, à partir du moment, c'est euh, François Patriage, je crois, qui disait ça dans nos pages, qu'à partir du moment où cet article était voté, c'est bon, on pouvait euh, plus ou moins passer à autre chose, et ça validait quand même euh, la position du gouvernement.
2: Mais... – D'ailleurs, c'est précisément ce que craignaient euh, les insoumis, les députés insoumis à l'Assemblée nationale, c'est ouais. pour ça qu'ils justifiaient euh, l'obstruction, mmh. en oui. disant si finalement, euh, lors des débats à l'Assemblée nationale, on fait voter, enfin, euh, le, le, il y a un vote sur l'article 7, on est sûr qu'il sera voté et donc les Français, tous les Français qui ont un téléphone, recevront une notification en disant l'Assemblée nationale approuve le report de l'âge légal mmh. et donc ça mettra un coup de canif à, mmh. à la mobilisation. Alors oui, ils bien. étaient
0: où là Oui, ils étaient où aujourd'hui les, les insoumis là
2: ben, la plupart étaient dans la rue, ouais. que, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de <coughs> parlementaire au ouais. Sénat. À l'Assemblée nationale, ils y sont pas. Ouais. Oui, et puis ils, ils, ils n'existent pas au Sénat. Ouais. Donc ils sont dans la rue, ils essaient de se trouver une place en fait entre les syndicats. Euh, je pense que moi, de mon côté, personnellement, je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse en fait, qui remonte à plusieurs mois, même années, ouais. où il considérait que les syndicats en fait avaient été sur, en déclin. Et ouais. on le constatait hein, nous-mêmes, journalistes, euh, dans les mobilisations, ils attiraient moins de monde, etc. Ouais. Et donc, des insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon le premier, théorisaient qu'il faudrait une grande fédération populaire. Euh, orchestré par les politiques, donc lui, sous-entendu lui, et pour créer de la dynamique. Et en fait, ce qu'on a vu, ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, c'est qu'en fait tout ça est un peu démenti et que c'est le grand retour en force des syndicats.
0: Alors euh, Florent, euh, on, on dit, euh, bon, euh, voilà, et bon, ils, ont, ils ont mobilisé tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'en 2010, euh, la réforme, elle a suscité beaucoup de manifestations pendant euh, plus de six mois, je crois, hein avec euh, des rassemblements monstres et le, truc, le, le texte est passé hein, quand oui, même, Tout
1: hein. à fait, oui, 2010, on peut remonter aussi sous Raffarin, où aussi, il y a eu beaucoup de manifestations, 2003. 2003 il y a eu énormément de manifestations mais typiquement, euh, Pierre parlait euh, de ce côté, euh, la loi est votée donc c'est fini, on a l'exemple du CPE où la loi a été votée, elle était même ouais. euh, par, signée par le président de la République et il, avait, il était revenu dessus donc euh, oui, ça ne veut pas dire que s'il y a encore 1,3 million, 1,5 million ça va empêcher de, de voter la loi, mais ils essayent de mettre toujours un peu le, la pression sur le gouvernement, oui. sur les sénateurs, sur les députés. Véronique, qu'est-ce qui défile euh,
3: Est-ce vous...
0: que ce sont déjà, déjà est-ce que ce sont toujours les mêmes depuis le mois de janvier, là euh, il y a un noyau défilent, dur.
3: Il y, a, il y a un noyau dur qui défile depuis le début contre cette réforme, ouais. mais qui n'est pas que euh, uniquement des manifestations contre la réforme, c'est aussi une envie d'expression d'une forme de mécontentement. – Pouvoir d'achat, en fait c'est un sentiment global de ça suffit, on en a marre parce qu'il y a l'inflation qui est ouais. le premier, premier sujet de préoccupation plus des Français. – Plus que les retraites ?– Plus que les retraites. – Ah oui, Oui, vraiment. Parce que là ils sont dans la rue mais pas pour les retraites finalement. – Dans le fond non, parce que vous disiez euh, est-ce qu'il va céder, mais les Français sont convaincus que cette loi elle va passer, donc euh, mm -hmm. c'est plus une façon d'exprimer un mécontentement, l'inflation les inquiète… Et euh, à côté, on leur dit qu'il va falloir travailler plus. Ils ont l'impression qu'ils ont moins. Et surtout, l'un des points de crispation, c'est les services publics et la dégradation des services publics. Donc souvent, ils descendent en disant « En fait, l'État n'arrête pas de nous demander de faire plus. » Et on a quoi en échange on paye de plus en plus de taxes, on paye de plus en plus... – Et
0: l'hôpital ne va pas mieux, et, et l'école ne va pas Et l'hôpital va pas
3: bien, et la, enfin, vrai, la public santé, public. La, le juridique, l'éducation, enfin bref, on nous dit à chaque fois qu'il n'y a, qu a pas de moyens pour ça. Et donc c'est aussi ça, en fait, la raison pour laquelle les gens veulent tant descendre, et c'est aussi ça qui explique pourquoi est-ce que c'est un peu partout en France, parce que c'est ce sentiment de... Bah, tout part à ça ne va pas. Euh, – oui, euh, Et le pays est un peu détraqué. – Et le pays est détraqué, et donc nous, euh, dans, nos, dans nos territoires, puisque c'est le thème consacré maintenant. – En province euh, ?– En province, euh, bah, les gens disent, bah, nous ça ne va pas, donc euh, on a envie d'exprimer ce mécontentement, et il y a peu de gens qui manifestent en disant, je vais descendre dans la rue parce que le gouvernement va plier mmh. sur, cette, euh, sur cette loi. –
1: au-delà d'un changement de catégorie de manifestants, mm. euh, ce on, on a discuté avec les localiers qui ont couvert le... le, le – Localiers du Figaro. – Du Figaro. Hein. – Qui, qui ont, sont
0: basés, il faut
1: le dire. – À Nantes, à Bordeaux, à Nice et à Lyon. Ouais. et ils nous expliquer que, euh, finalement, il y avait une sorte de radicalité dans le discours. C'est-à-dire oui. qu'on n'était plus sur la manif un peu bon enfant du début, mais qu'il y avait des mots très très durs pour la situation euh, économique, sur l'inflation, sur la manière aussi de faire passer la loi. Donc mm. le côté, euh, on, va à, on, on y va le 47.1, le, mm. 47. 1, le 49.3, etc. etc. Ouais. Et donc, il y avait un ton un peu plus radical chez les manifestants. –
2: Alors – Est-ce euh, est que ce n'est pas la même dynamique que les gilets jaunes ?–
3: Exactement, ouais. Un oh, peu, oui, si oui. ce n'est que là, il y a un point de crispation, c'est les femmes. Et quand on regarde qui sont les plus opposés et on a le sentiment que cette euh, réforme est la plus injuste, c'est souvent les femmes. Mmh. Sachant qu'il y a un petit champ sémantique, c'est un choix qu'a fait le gouvernement, hein, mais euh, ils sont partis sur la notion d'une réforme juste. Oui. Quand vous dites juste… – Le contraire, c'est injuste, c'est ce qu'on entend, alors qu'il serait parti sur une donnée factuelle qui est, il y avait cinq personnes, 5 enfin actifs pour 1 inactif avant, il va y en avoir 1,3 pour
0: 1,
3: il n'y a pas de discussion pour savoir si c'est vrai ou pas, c'est une donnée factuelle. Et après, vous pouvez expliquer que pour… Faire face à cette situation, il y, a, il y a plein de solutions. Partir plus tard, payer plus de cotisations, euh, recevoir moins euh, ouais. de, de pensions. Et là, vous avez un débat sur, sur la solution. Comme il n'y a pas eu ça et qu'ils sont partis tout de suite sur cette notion de justesse, en fait, vous voyez que c'est ça qui est constamment reproché. Et du coup, dès qu'une mesure semble un peu injuste au sein de cette réforme, et c'est le cas pour les femmes, du coup, ça, ça remonte fortement. Donc, c'est le petit point de différence avec les Gilets jaunes, parce qu'après, le reste, oui, il y a un fonds qui est... Qui est, est, qui est quand même très commun.
0: Alors, Marie-Lou, justement, sur les femmes, est-ce que réparation a été faite
4: Sur les fa... Alors, Avant, moi, je voulais juste rebondir sur euh, la modification en substance des motivations des, mi... des manifestants. Ouais. C'est quelque chose qui a été appréhendé par les partis politiques et notamment par le RN, ouais. qui parle depuis quelques semaines maintenant de gilet jaunisation des débats. Donc, euh, ils gardent vraiment un œil très attentif sur ces mouvements sociaux, ouais. d'autant plus qu'ils ont une position d'équilibriste sur la question parce que, on le sait, Marine Le Pen n'appelle pas à manifester, ne participe pas aux manifestations, ouais. mais elle dit à ses troupes d'aller quand même prendre la température dans les manifestations, de voir ce qu'il en est exactement de ces mouvements sociaux parce qu'elle sait et au RN, ils savent que la plupart des manifestants sont aussi des électeurs pour eux. Ben bien sûr. avoir un pied dedans, un pied et dehors. Et s'il
0: y a un parti qui a bénéficié des Gilets jaunes, un peu, c'est elle, enfin, c'est le sien. Euh, les femmes, est-ce que, est -ce que euh, le gouvernement a, a ajusté le tir un peu? Pour ah je vais vous quoi.
3: donner un chiffre que vous verrez demain matin ouais. qui, qui va sortir pour un baromètre économie de AJP, donc Je ne suis pas censé vous le donner ce qui sort ouais, demain, ouais. demain matin à 6h30, mais bon, vous l'aurez. Euh, les femmes se considèrent. Est-ce que les femmes sont les grandes perdantes de la réforme? 64% des Français disent oui, mais quand on regarde hommes-femmes, les hommes disent 57%, 71% des femmes françaises pensent que nous sommes les grandes perdantes de cette réforme. Mmh. – D'accord. – ça vous explique pourquoi mmh. elles sont dans la rue.
0: Okay, réparation n'a pas été faite, enfin, euh, en, c'est pas puis,
4: passé quoi. – en, en tout cas non, le message n'a pas été transmis et c'est l'éternel en même temps macroniste, on a l'impression que c'est à la fois une défaite pour le camp présidentiel qui quand même cède en partie, mais le message n'est pas reçu par les oppositions ou par les électeurs, donc au final le, la, la balle est au centre pour tout le monde et ça ne fonctionne pas, le message ne mmh. passe pas.
0: Alors il y a une autre catégorie de personnes qui finalement ne sont pas mobilisées, il y a un jeune député euh, LFI là, qui a appelé les, 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 les lycéens et les étudiants à se mobiliser, à, à fermer leurs établissements, ça n'a pas marché ça Ben
2: bah, non, et moi j'avoue qu'ils suivent les Insoumis de près, ouais. euh, j'ai été un peu étonné, Enfin c'est vrai qu'ils prennent toujours, euh, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour faire la communication, pour ouais. mobiliser, mais là c'est enfin, tellement trop tellement énorme que, en fait, ouais. euh, ça fait l'effet inverse. Et il y avait des journalistes du Figaro qui rapportaient des paroles de jeunes dans les cortèges et qui, ces jeunes-là disaient « Non, mais il se prend pour qui ?»« enfin, On n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin d'un challenge TikTok pour aller dans la rue et bloquer des... »– Ah oui, des il lycées. appelle ça un challenge TikTok. – C'est ça,
3: un challenge TikTok, vraiment. Challenge TikTok, ouais. et, et pour vous dire, ça a fonctionné sur le volume, plus de 150 000 messages sur ce ah, fameux challenge. Ouais. – mais ils sont ouais. presque tous négatifs. Mmh. Et ah oui. voire même les jeunes expliquent, mais comment tu étais, enfin, tu traité de bouffon en disant, mais, mais mon pauvre ami pour aller à l'Assemblée nationale, il suffit de s'inscrire, on n'a pas besoin de gagner sa place, c'est la maison du peuple, donc mmh. euh, c'était même contre-productif ouais. sur les jeunes qui lui donnaient des leçons en disant... Mmh. Ben, il va falloir que tu révises
2: un petit peu tes droits. D'ailleurs, quand, oui. quand, quand on monte le hashtag euh, sur Twitter, on voit, ne on voit rien. Il enfin, n'y a pas du tout de, de non. photos
1: de... Mais non, les... De, de les les euh, euh, oui. C'est bon, oui. loupé. Il y a moins d'un pour cent d'établissements scolaires bloqués. 1 moins 20%, pour Un tour d'un pour cent. Un pour cent des lycées ouais. bloquées. Ouais. D'accord. Mm. Euh, Véronique, s'il y a blocage dans mm. certains
0: secteurs, euh, est-ce que ça peut casser le front syndical avec des syndicats qui disent, ben non, nous, on n'est pas d'accord, style CGE, c, euh, CGC, euh, c je ne sais plus comment <rire> il s'appelle d'ailleurs, CGC, euh, M. Omryl, euh, par rapport à M. Martinez, ou euh, au contraire, euh, euh, tout le monde est d'accord.
3: – Alors on va dire que déjà les syndicats, comme vous l'avez fortement, et ju ju judicieusement dit, euh, se sont refait une, une beauté. Euh, – Pour le voilà, moment. – Pour le moment, mais, mais c'est quand même plus profond que ça n'en a l'air, parce que les cotisations… Euh, enregistré en ce moment par des syndicats n'ont jamais été aussi, aussi importante de, depuis euh, près de dix ans. Donc euh, oui, il y a quelque chose. Euh, après, ce n'est pas tant les syndicats... Quand on regarde dans toutes les études, blocage la France ne va pas bien, euh, ça perdure. Ce pas les syndicats qui vont être jugés responsables, mais le gouvernement. Mmh. Donc, euh, ils peuvent peut-être euh, avoir des mots entre eux et ne plus être d'accord sur la ligne. Alors vous mais dites que s'il y a
0: des blocages, c'est le gouvernement qui sera tenu pour responsable. C'est le
3: gouvernement qui sera tenu pour responsable. Après, c'est le principe d'un sondage et une photo à un instant T, et les choses peuvent évoluer. Mais pour le moment, globalement, ils considèrent qu'il n'y a pas eu du tout de signes d'ouverture de la part du gouvernement. Donc ils disent, bah forcément, on va aller vers une logique de, de blocage et, et, et d'enquistement de la situation s'ils ne bougent pas un tout petit peu. Donc c'est eux qui seront responsables. Après, est-ce que les syndicats resteront alignés mmh.
4: Ça reprend euh, justement le fait de dire que le gouvernement sera responsable, c'est exactement ce que dit le RN. – C'est ça. – Pour euh, arriver à trouver une position d'équilibriste, ils disent qu'ils euh, soutiennent les manifestants et que par ailleurs, si des blocages arrivent, blocages que le RN ne souhaite pas. Les manifestants ne seront pas responsables et ce sera la faute du gouvernement.
0: – Oui, alors le, le RN, lui, il est spectateur dans l'histoire, mais c'est lui qui ramasse les, les marrons du feu ou pas
4: ?– Ils espèrent, ils espèrent, euh, comme souvent, euh, arriver à, à être un peu les bénéficiaires de la colère populaire. Ouais. Et ils sont quand même, euh, je, je trouve, euh, la, la, la théorie du grand équilibriste, euh, au bout d'un moment, ça ne va pas fonctionner. Parce mmh. que si on écoute les discours des dirigeants frontistes, c'est « on n'appelle pas à manifester ». Les syndicats ne veulent, ne veulent pas de nous dans les cortèges, donc on ne va pas soutenir des syndicats qui, qui nous crachent dessus. En revanche, certains députés sont forcés d'aller dans les manifestations, donc contredisent la direction du parti uh -huh. qui du coup est forcée de dire nous soutenons les manifestants. Uh -huh. C'est une position qui ne peut pas être à terme durer parce qu'il n'y a pas de vision uh -huh. aussi sur ce uh -huh. mouvement, il n'y a pas de vision globale. Uh
0: -huh. Le président de la République, lui, lui, lui nous, nous parle de, du vaste monde. Oui. Euh... Il nous a dit
1: euh, la semaine dernière qu'il <rire> n'y avait pas les claires traits dans la vie. Donc euh, oui. se, voilà,
0: à bonne distance. Mais est-ce que c'est un message qui est, euh, à votre avis, euh, qui peut perdurer quoi bah, À un
1: moment, il va falloir qu'il prenne la parole euh, de manière un peu plus... Euh, volontariste, surtout que c'est un peu ce qu'on a vécu lors des précédents quinquennats de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, qu'on fait une sorte de jurisprudence de porter eux-mêmes les réformes, même impopulaires. Et donc s'il veut euh, se dire « moi je porte une réforme impopulaire, mais qui est primordiale pour le pays », il va devoir porter, euh, porter cette parole, surtout qu'on voit notamment Olivier Dussopt, euh, notamment Olivier Véran, que le message est parfois brouillon avec des petites erreurs de communication. Olivier Véran qui a dit que si le, le blocage continu, continuait longtemps, ça mettrait à mal la situation de la France. Olivier Dussopt qui dit que c'est une réforme de gauche, alors qu'on voit que ça plutôt fait, fait des clins d'œil ouais, à droite. Ouais, ouais. Donc à un moment, Elisabeth Borne qui fait le job, mais ça n'imprime pas vraiment dans l'opinion. Donc à un moment, il va falloir qu'il porte lui ce message. Alors Pourtant, j'ai
0: regardé certains sondages. Mmh. La cote du président de la République remonte un petit peu en mois de mars,
3: ouais, 3-4 points, je pas, ouais.
0: alors que celle de la Première Ministre
3: Parce que continue pour à le descendre. – pour le moment, celle qui incarne la réalité de la réforme, ouais. euh, elle est même vue comme, ben voilà, il l'a envoyée au front, et, et si quelqu'un doit sauter, peut-être ce sera elle ou M. Dussopt. Pour autant, euh, on voit bien dans les, les messages qu'on commence à se demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus présent. Effectivement, il va falloir à un moment donné qu'il monte un peu au front, – Ne serait-ce que parce que c'est souvent une des raisons quand on demande pourquoi est-ce que c'est maintenant cette réforme, parce qu'il y a d'autres sujets, c'était peut-être pas si prioritaire, même si c'est important, parce que les Français, en revanche, quand on regarde dans les sondages, ils sont d'accord pour dire qu'il faut bouger les choses, c'est juste ouais. que la façon, le moment… Euh, voilà, ils remettent en question certains principes, mais pas la réforme et le principe de réforme en soi, et il est à chaque fois avancé que c'était la réforme du président, qu'il l'avait d'ailleurs annoncé pendant sa campagne, qu'il a été élu pour ça. Ouais. Et donc, ils disent, bah, si c'est tant sa réforme, il va falloir à un moment donné qu'il monte un peu au créneau. Et quant à sa popularité, elle descend quand même un petit peu.
2: Ouais. En tout yeah. cas, le, le camp social fait le pari que ces blocages vont l'obliger à, 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 à sortir voilà, mmh. du bois. Et en fait, le, le pari, c'est tout simplement de, de mettre un peu à mal l'économie euh, et que les patrons, c'est comme ça qu'ils le disent, en tout cas à gauche, que, que les patrons se plaignent en fait que, c que ces blocages mmh. coûtent trop cher et que voilà et qu'ils finissent par se plaindre au président en disant bon maintenant voilà ça nous a coûté trop cher, donc il faut faire quelque chose. Donc euh, eux espèrent retirer la réforme. Mmh. C'est le pari.
3: Alors, un petit Paris, ouais.
0: Imaginons que cette réforme passe. On va en parler là sur le plan euh, le, législatif. Euh, Baneuve, il doit changer de Premier ministre
4: wow. <rire> <rire> C'est la question pour moi. <rire> euh, bah, ouais, parce que
0: euh, si On n'arrête pas à lui dire qu'il veut enjamber, il enjambe rien du tout. Mais une fois que cette réforme elle est acquise euh, sur le plan législatif, euh, on sait que derrière, il y a... Euh, une loi sur l'immigration, il euh, y a probablement des choses sur la sécurité, il ouais. y, 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 y a beaucoup d'autres sujets.
4: – C'est ça, il y a un vaste programme derrière et, et l'image de la Première Ministre, elle sortira forcément… – Sur le travail
0: aussi, oui.
4: corné de, de ce débat et qui sera quand même, si ça passe, une victoire, parce que c'était, comme vous l'avez dit, le cœur névralgique de son programme ouais. et symboliquement ce serait effectivement une bonne chose euh, qu'un nouveau visage porte les réformes à venir.
1: Plan, après, niveau... faut, il faut trouver le nouveau visage, parce qu'on ouais. sait que le, les castings, c'est le, la partie la plus difficile des quinquennats d'Emmanuel Macron. Ouais. Donc c'est remplacer euh, Elisabeth Borne, mais pour mettre qui ouais. Peut-être pour récompenser la droite qui aurait voté et aidé euh, ah ouais. à faire passer la, enfin, la réforme. Mais, mais ça, dans ça après, dans on, rentre dans, ouais. on rentre dans l'expectative et euh, dans la prédiction politique. Après, elle,
2: elle aurait tenu le cap, ouais. ce qui est quand même une qualité euh, dans ouais. cette période. Et bon, si la réforme passe là... Euh, ce printemps, euh, est-ce que cet été on s'en parlera se euh, euh, Voilà. Mmh.
0: Ouais. Alors, justement, mais il hey, hey, faut qu'elle passe le cap, il faut que la loi soit votée. Alors, on va euh, se résumer sur euh, le calendrier. La réforme, euh, elle va arriver à terme au Sénat dimanche. Mmh. Euh, la question est de savoir si toute la loi, les 20 articles, seront examinés d'ici à dimanche. Après quoi, il y aura une commission mixte paritaire avec sept sénateurs et sept députés. Le Sénat la, major... Le... la droite a la majorité au Sénat. Euh... Les... Les... À l'Assemblée nationale, bah, euh, normalement, il devrait y avoir des gens de la majorité. Donc on peut imaginer que ça passe, euh, parce que ça va revenir au... à l'Assemblée nationale après. Mais ça peut bloquer. Pourquoi ça peut bloquer – Eh bien, euh, je vais à qui ?– Parce <rire> n'est pas tous d'accord <rire> À Marie-Lou. <rire> euh,
4: en tout cas, je, je reviens sur mes sujets, mais au RN, on espère et on, on, on dit que ça peut bloquer effectivement parce que les députés RN sont 88 aujourd'hui, ils ne désespèrent pas de rallier à leur cause des députés de la droite, dont certains ont déjà dit qu'ils ne la voteraient pas, plus certains députés de la majorité qui ont exprimé aussi euh, leur volonté de ne pas voter le texte et qui ont d'ailleurs reçu un avertissement euh, ce jour en, euh, du gouvernement leur annonçant qu'ils seraient exclus du groupe. Alors, si jamais ils étaient dissidents.
0: L'oiseau le, 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 euh, qui empêche de voler euh, mm. tout droit, est, il, il est là. Le numéro 1, Eric Ciotti, va
1: voter, euh, a priori, cette réforme des retraites. Vous, non. Pourquoi Parce que je mène un combat euh, cohérent depuis euh, plusieurs semaines et que je n'ai pas envie d'abandonner ce combat. Quel est ce combat ce combat est de veiller à ce que dans cette réforme-là, l'injustice qui existe toujours aujourd'hui, qui pèse sur celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, soit une injustice levée. Si l'article 7 est soumis au vote, vous votez — Vous votez pour cet article bah, ?— le,
2: le, le groupe républicain ah. a adopté une motion. Euh, enfin le, le parti ah bah, a adopté une motion. Clair, euh, le, 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 le groupe euh, estime qu'il faut voter l'article 7. Moi, personnellement, je ne vote pas l'article 7. Voilà. Alors, moi, j'assume. J'ai une position. — Vous votez, votez pas Vous, non, vous je, êtes je, ou vous je, je, contre je ?— Je vais voir un peu le... Je suis plutôt ah. parti pour voter contre l'article 7. Pourquoi, mais, moi, pourquoi — Pourquoi Pourquoi Parce que j'estime qu'aujourd'hui, cette réforme comporte un certain nombre euh, d'injustices. Alors, ces deux jeunes députés
0: euh, des Républicains qui ne sont euh, pas tellement en cours vis-à-vis -vis de la présidence, mmh. la nouvelle présidence des Républicains. Bon, on va procéder par ordre. Déjà, pour le Sénat, je vous voyais euh, opiner de la tête, euh, au contraire, au euh, me dire que le Sénat ne va peut-être pas avoir le temps d'examiner les 20 articles.
3: Compliqué, compliqué, il en manque encore beaucoup. il Oui, ouais. on en est au septième. Oui, d'ici dimanche, ça semble quand même compliqué qu'ils arrivent ouais. jusqu'au bout. Ouais.
0: Donc euh, qu'est-ce qui se passe Le Sénat, il n'aura pas complètement, euh, il aura pas voté toute la loi
3: Non, même si le Sénat a une image plus positive auprès des Français, et en plus après euh, les séances très agitées qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, on s'est dit le Sénat, c'est formidable, ce sont des, des gens raisonnables, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de débats, euh, que ça avance pas si vite que ça, en tout cas beaucoup moins Parce vite. Parce que, que la gauche de
0: fait de l'obstruction un peu, là alors on dit l'obstruction... Constructive. C'est constructive. ce que j'allais dire, c'est pas
3: la même obstruction, c'est une, une obstruction de débat et, ouais. et constructive. Mais la réalité c'est que les débats avancent quand même lentement, Donc, euh, ouais. et plus beaucoup de jours, on est euh, voilà plus que trois jours. Hein.
0: Et alors, qu'est-ce qui se ah, passe euh, Le Sénat ne vote pas l'ensemble de la loi mais il y a quand même une commission mixte oui. paritaire après. Alors, cette commission mixte paritaire, elle se réunit combien de temps
2: bah Là, dans les prochains jours, mi-mars. Euh, et en fait, c'est vrai que quand... À partir de lundi ou mardi Oui, ouais, le, 15. le 15.
0: Le 15, c'est quand le 15 C'est mardi euh,
2: Mercredi. Mercredi, d'accord. Ouais. Bon, pendant combien de temps pendant Sept qu... jours C'est Quelques jours, oui. Je n'ai plus exactement le... Mais c'est plusieurs jours. Ouais. Mais c'est vrai que quand on voit la composition... Euh, Enfin, est, enfin, enfin, On n'est peut-être pas forcément d'accord, mais pour moi, c'est fait. Enfin, je veux dire, ah en bon point de vue, bah, alors peut-être que je me trompe complètement, on en reparlera, mais enfin, là, j'avoue que j'ai du mal à voir. Alors bon peut-être bon ça, ça, <rire> ça va bloquer au Sénat. Je prends peut-être un risque, mais ça ne va peut-être euh, pas aller jusqu'au bout au Sénat, mais la commission mixte paritaire euh, sera majoritairement pas, hein. pour la réforme. Donc, 8 euh, les risques ne sont pas 8 -6, dans la pour,
1: ouais. six contre.
2: Ah oui. C'est ce qu'on dit. Euh... Donc il n'y aura pas euh, de la part du, pré...
0: du président de la République, oui, euh, enfin du gouvernement, il n'y aura pas besoin de recourir aux quarante
1: Ah 3. si, parce qu'après le texte Après, validé à en commission va à l'Assemblée ah, ouais, et là non, il faut ouais. obtenir une majorité. Et c'est là à l'intérieur de l'Assemblée. Ouais, ouais. C'est là où ça se corse. Voilà, s'il y a quelques LR, oui. si Monsieur Pradier est suivi majoritairement, oui. c'est pas ce qu'on dit. Hein, oui. euh, et si quelques, il venait à manquer quelques députés de la Renaissance, oui. là, là ça pourrait bloquer. Mais jusqu'à la commission, normalement, ça passe, et oui. après, c'est à l'Assemblée. – Oui, les choses ouais.
4: sérieuses, ce sera pour le retour à l'Assemblée. – Alors,
1: marie -Lou, vous disiez qu'il y, enfin, y avait aussi des députés de la majorité
0: présidentielle euh, qui s'apprêtaient à ne pas la voter.
4: – Tout à fait, bah, Barbara Pompili, par exemple. Oui, –
0: ancienne écologiste, mmh. ancienne ministre de l'écologie de M. Hollande, euh, qui, depuis le début, hein, rechigne. Oui.
4: – Oui, oui, oui mais elle ne se cachait pas non plus, mais une poignée d'autres. Et en fait, l'Assemblée, c'est de l'arithmétique, et est encore mmh. plus dans cette mandature-là. Donc mmh. il suffit parfois de quelques voix, tous. Les députés, ce qu'ils nous répètent aujourd'hui à tour de bras, c'est tous jouent à une dizaine de voix près. Donc euh, tout est possible, et c'est ouais. pour ça que c'est aussi un mandat passionnant.
0: Ah, – Bien sûr. Mmh. Alors, Véronique Reissoult, euh, c'est serré, mmh. ça risque d'être serré,
3: mmh.
0: euh, et dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement dégaine le 49-3 Il a le choix entre quoi 49-3 et ordonnance
3: ouais, A priori, on pourrait imaginer que c'est le 49-3, en tout cas c'est ce que les uns et les autres imaginent. Dans tous les cas, c'est pour ça que les Français sont assez résignés en disant de toutes les façons, soit ça passe à quelques voix près, et ouais. si ça ne passe pas, de toutes les façons, le gouvernement activera le 49-3. De toutes les façons, ça passera. C'est comme ça que dans l'opinion... le et ouais. <rire> voilà.
0: De toute manière, ça sera le 49-3 si jamais
2: ça se corse. Ouais. C'est pour ça que la gauche est quand même en difficulté. et En fait, le Paris, c'est vraiment la rue. Ouais. Euh, bah oui. Vraiment, il faut que le rendre le pays voilà, bloqué euh, parce qu'ils euh, n'ont pas énormément de marge de manœuvre. Quoi. Mm -hmm. Si ce n'est voilà, continuer les blocages et que le gouvernement soit obligé de reculer. Mm.
0: Alors, Florent disait tout à l'heure, à juste titre, que le CPE 2007, 2006, si ma mémoire est bonne, Dominique Villepin à Matignon. Euh, c'est
1: voté. C'est voté, c'est promulgué. C'est même promulgué. Ouais.
0: Et euh, c'est le président de la République qui intervient à la télévision pour dire euh, on range tout ça c'est ça on parce ne que ça a continué
1: pas. les euh, les lycées ont été bloqués les universités clair. ont été bloquées les jeunes. et les jeunes ont fait plier le gouvernement et le président de la république est-ce qu'on peut imaginer deux secondes qu'une réforme des retraites
0: c'est quand même quelque chose c'est plus que le CPE euh, symboliquement et eh ben euh, que ça soit voté et puis que enfin voté que ça soit adopté mmh. et puis que ben on range tout le matériel
1: alors ça pourrait être possible il y a une petite différence c'est que Jacques Chirac euh, un an plus tard euh, n'avait euh, quitté l'Elysée. Emmanuel Macron s'il lui arrive ça, il lui reste encore quatre ans de présidence. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a un mandat qui est terminé. donc ouais. Il faudrait presque même qu'il le remette en jeu, on pourrait même imaginer ça, mmh. ce qu'il ne pourrait plus gouverner. Ouais. Euh, si vous reculez sur la seule réforme que vous avez défendue pendant la campagne présidentielle, ouais. euh, vous l'avez fait voter, vous l'avez promulguée et en fait le pays est bloqué, les jeunes se sont mis à bloquer des universités et vous êtes obligé de reculer, je ne vois pas comment vous pouvez faire encore quatre années avec la dissolution. Il y a la, y a la dissolution, oui. c'est vrai.
2: Alors,
0: oui, la dissolution. Allez, en
2: tout cas, moi qui suis la gauche, suis en rêve. Enfin,
1: il l'a dit euh... d'ailleurs,
0: hein, Macron. Il a, il, a, il a prévu au début du quinquennat, et, euh, de deuxième quinquennat, il a dit oui. si jamais euh, on s'oppose à un de mes textes, euh, je dissous.
2: Ouais. et. Finalement, c'est un peu joueur, et c'est vrai que ça marque l'histoire aussi de mmh. dire finalement je dis sous et je prends mon risque et je dis, on y retourne. Ouais. Et bon, il y en a, il y en a qui rêvent, il y en a un qui en rêve sur soi à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qui, Bien lui, sûr, il le répète à, dès qu'il le peut. Il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui. Il l'a redit aujourd'hui. Ouais. Il le redira sans doute demain. Enfin, bon, c'est voilà, lui, il, il, vraiment, vraiment, il vit pour ça. vit pour ça. Je pense que voilà, il s'ennuie un peu et du coup, il a, il a très envie de, de se remettre sur, sur son cheval et de repartir en campagne. Et donc, ouais. Et, mais il n'y a pas que lui à gauche, tout le monde fait un peu le pari de la dissolution en se disant « bon, ça peut peut-être le faire, quoi, derrière oui. ».– Pas qu'à gauche, gauche, pas j'imagine, j'imagine.
3: – Le Pen aussi.
4: Au – RN, en tout cas, c'est marrant parce que, encore une fois, parfois les discours se rejoignent et là, c'est le même discours au RN. –
0: Il demanderait la dissolution ?–
4: il de, Oui, il, il demande, enfin, en tout cas, elle affirme qu'elle n'a pas peur de la dissolution et euh, c'est la formule à même, soit dissolution, soit référendum.
0: Le référendum, ça serait, il, il s'en sortirait peut-être mieux s'il faisait le référendum, le président de la République
3: Si on s'en fie au sondage, euh, compliqué.
0: Parce que finalement, on ne condamne pas le message, mais le messager
3: Non, mais il y a quand même une réalité qui est que les Français n'étaient pas fans de la réforme au, au démarrage, mais à force de discussions, euh, de, 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 de changements, de rétro pédalage ouais. d'arguments et contre-arguments, aujourd'hui, les Français sont vraiment contre cette réforme, ne la comprennent plus. Ouais. Et dans un référendum, vous savez comme moi que c'est des questions assez binaires pour que ça puisse avancer et on ne la comprend pas, donc ça va être oui ou non ben, compliqué, ça sera plutôt du non, donc ouais. euh, pas certain que le référendum le sorte de la situation. Ou alors ça serait sur un autre sujet, mais pas sur le Le dernier référendum.
1: sondage, c'est deux tiers de Français hostiles à la réforme des retraites, ah ouais, ouais. Le, le report le de l'âge légal. –
3: Le tout dernier, c'était ça, c'était ouais. 78%, quand même… Euh...
0: 78%. Ouais. Comment vous l'expliquez, ça, Véronique Reissoult, que parce... les Français soient si hostiles à cette réforme
3: Mais ils sont hostiles à cette réforme. Ils ne sont oui. de nouveau pas hostiles à l'idée qu'il faut réformer oui, le non, système de
0: retraite. On dit ça, mais il y a six ans, a... c'était une autre réforme. Avant le Covid, et... il y avait des étaient...
3: vraies discussions sur point ou pas point, sur euh, la, une, une révision de fonds. Ensuite, on a eu tellement de débats sur euh, les retraites que les Français ont compris les différences entre une réforme systémique, et enfin, ils Paramétrique commencent, et systémique. Et, et commencent à comprendre vraiment de quoi on parle. Et donc ils sont d'accord pour qu'on réforme, mais pas de cette façon-là. Et puis il y a quelques mesures emblématiques qui font que ça ne passe pas. Les 1 200 euros, ben, ça passe pas. Euh, « Les femmes, ça passe pas », quelques éléments avec bien sûr euh, le, le fameux article 7 et, et, et l'âge de 64 ans. Mais quand on regarde les débats qu'il y avait avant le Covid, quand la, la, la réforme s'est arrêtée, mais ouais. il y avait des discussions de fond qui étaient plus sur le nombre de points, ça permettrait de plus ouais. tenir compte de la pénibilité. Ouais. Enfin, il y avait quelque chose de plus intéressant. Donc c'est cette réforme-là. Il faut prendre en compte, on parlait des
1: réformes de 2003 et des 2010, on a souvent dit, c'est une réforme pour que ce soit l'équilibre, mmh. euh, on va réformer, il n'y a plus de problème, 2010, même problème, et là, on est mmh. en 2023, donc les gens se disent, on a en fait, tous les 10 ans, on a une ouais. petite réforme qui ouais. nous attend, donc c'est difficile à faire accepter, oui, allez-y. Je... Oui, je veux dire en plus, d'autant plus que le message du président de la République est un peu brouillé, puisqu'il a lui-même critiqué il y a 2-3 ans, je crois, mm. sa propre réforme actuelle. Mm. Donc le, le, le message est vraiment brouillé et c'est compliqué pour que les Français se disent, bon on, on, on le suit sur cette et affaire ».–
3: Et en plus, il y a un, un petit point par rapport à ces deux époques-là, c'est que est passé effectivement le Covid, l'argent magique. Euh, des sommes qu'on nous a sorties dans tous les sens. Donc les Françaises disent, bon, mais ben dans le fond, euh, quand on a besoin d'argent, on trouve. Et en plus, pendant les discussions sur cette réforme, on a compris que ça coûtait de plus en plus cher de céder sur certains points. Donc que dans le fond, on ne gagnait pas tant d'argent que ça. Et donc ça finit par totalement démobiliser sur, sur la réforme. Donc ça explique pourquoi il y a tant de Français qui sont contre. Et Pierre
2: Souvent, le, enfin, le gouvernement disait, euh, on n'a pas été assez pédagogue, etc. Mais il
3: faut arrêter avec cette Moi, expression. je trouve,
2: en plus, il y a, il y a quand même hein, le symbole de l'âge. 64 ans, euh, donc pour les gens en fait c'est très clair mmh. et pour beaucoup ils se disent bah voilà je devais travailler jusqu'à tel âge, il me reste tant en fait, il va me rester temps à travailler donc je trouve ça assez simple euh, C'est facile euh, à comprendre, en
3: plus il y avait des, des décisions qui ont été prises qui étaient assez rapides, donc il y a des gens qui allaient partir à la retraite dans quelques mois et on leur dit, allez cette mois de plus, ben non, vous avez organisé votre vie, voilà, et ensuite le pédagogue, il faut arrêter avec cette expression qui bouffe les nerfs des Français quoi. Ouais. ça va, les gens sont intelligents ils comprennent quand on Comprède. leur explique, ils comprennent et très bien quand
4: ça a des conséquences directes oui, sur, oui, eux, sur
3: leur vie sur... c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a pas compris est-ce euh... qu'on peut
0: imaginer, Marie-Lou que le gouvernement acculé par la rue euh, dise, bon ben, bah, on abandonne la mesure d'âge mais en revanche, on garde la mesure d'allongement de la durée de cotisation
4: Vous me réservez les questions politiques. <rire> <rire> J'ai envie de dire tout est possible. Non mais si effectivement ils se rendent compte comme disait Pierre que c'était c'est vraiment le, le symbole des 64 ans qui, mm -hmm. qui suscite toute la crispation, il est possible qu'on euh, aille vers un nouvel entre-deux macroniste et de dire... C'est
0: encore jouable ça. Hum. Je pense, oui, Ça ne <rire> ouais. m'étonnerait pas. Oui. Ouais. Si, – Si ça ne passe pas, euh, Pierre, vous êtes d'accord C'est fini
2: Il ne peut plus gouverner euh, il, il est obligé de gérer les affaires courantes pendant trois Moi, ans ?– Moi, je pense que si ça ne passe pas, il n'aura pas le choix de la dissolution. Enfin, il, dire, il, y a, il y a un sens politique quand même. Euh, il, je ne vois pas trop, effectivement. – Ça sera il, la dissolution. – Ce sera la dissolution, oui. Sinon, effectivement, il devra traiter les affaires courantes euh, d'un président qui, en plus, ne peut pas se représenter. – euh, ça, hein. ça va être long, Ça va être long. Donc, oui, je ne vois pas d'autre issue que la dissolution. – En revanche, si ça passe et que...
0: Les syndicats, à ce moment-là, c'est eux qui perdent dans mmh. l'opération. Mmh. Là, ça veut dire qu'ils n'arrêtent pas de perdre les syndicats. Ils ont perdu en 2003, ils ont perdu en 2010, euh, et qu'il faut qu'ils changent peut-être un peu de mode d'action. Non.
1: Et je dirais même qu'ils ont perdu avant de perdre, c'est-à-dire ah. qu'ils sont, ils sont historique, ce que vous dites. Ah, oui, ah, c'est-à-dire qu'ils ont... ont mobilisé beaucoup de beaucoup de personnes, mais finalement, les concessions mmh. ou les avancées, ça dépend mmh. de quel côté on se place, c'est la droite qui les a obtenues. Ouais. Ce n'est pas les syndicats. Donc, vrai. En gros, ils ont déjà perdu, avant. De... ils savent encore mobiliser. Sur les femmes, oui. sur les carrières longues. Sur les carrières longues et sur les petites retraites aussi. c'est oui. euh, Pradier qui a réussi une, une petite percée, ouais. mais les syndicats n'ont pour l'instant rien obtenu à part des succès dans la rue.
2: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Il y a une part de frustration chez eux et dans tout le camp social, se dire euh, comment on va faire. Et en fait, les semaines passent et voilà il y a une inquiétude que les, en fait, les, les manifestants et, se lassent en mm -hmm. fait, et que les Français, voilà, comme on disait mm -hmm. tout à l'heure, soient un peu lassés par euh, s'il n'y a plus de carburant, si les rayons dans les magasins peuvent se vider. Oui, euh, vide. Voilà, donc c'est un vrai, un vrai bras de fer.
0: Ouais. – euh, un bras de fer qui laissera des traces, évidemment, et qui euh, risque aussi eh bien euh, de, de diviser pour le coup le monde syndical.
4: Le monde syndical, mais le bras de fer va surtout nourrir euh, les argumentaires des, des prochains opposants, des opposants Emmanuel Macron ouais. et de ceux qui espèrent devenir ses successeurs comme le RN, ouais. dans la ouais. mesure où euh, si cette réforme passe, ça donnera un argument de plus à Marine Le Pen pour dire, regardez, euh, moi je propose exactement le projet inverse mmh. et elle espère d'ailleurs un peu secrètement qu'elle pourra bénéficier euh, de ça et de, de, de la colère des gens si le, le projet passe.
0: – D'accord, et si ça ne passe pas aussi, ça veut mmh. dire que ceux qui sont candidats à la succession du président de la République, qui ne pourra pas se représenter en 2027, bah, seront quand même dans une posture compliquée, non euh, je pense à Bruno Le Maire, je pense à Gérald Darmanin. – oui, bien sûr, qui font partie, qui ont fait le pari
1: d'Emmanuel Macron. Ah oui, bien sûr, euh, ah, ah, ouais. oui, sûr ouais. puisqu'ils se sont inscrits dans cette, dans cette continuité, dans le, dans le souffle macroniste. Et ils ont défendu la, la réforme, même si on entend peu Bruno Le Maire, même si ce n'est pas vraiment son rayon d'action. Mais ouais. ils pourraient faire un peu plus œuvre de pédagogie pour la réforme, on l'entend moins mais c'est vrai que Édouard Philippe, euh, Gérald Darmanin et, et Bruno Le Maire n'en sortiraient pas vainqueurs au contraire de Marine Le Pen, euh, peut-être d'une partie de la droite LR oui. euh, qui sortira en français.
2: – Edouard Philippe qui proposait la retraite à, enfin, dans les pistes 67 ans, 67 ans. Mmh, oui. Donc euh, si déjà ça passe pas à 64 ans, euh, oui. ça c'est sera compliqué pour lui. Mmh.
0: Alors, euh, petit tour de table, ça, ça passe ou ça casse
1: Ouh là, euh, allez, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe pareil.
4: Ça passe. Eh ben, ça va passer, alors, à ce moment-là.
0: <rire> Vous êtes nos, euh, nos piti euh, du mardi soir. Euh, alors, l'autre sujet qui vient euh, d'actualité, c'est un sujet qui s'est invité en France après avoir agité, je dirais, le débat outre-Atlantique, où une décision de la Cour suprême eh bien, euh, a fait que plusieurs États sont revenus en arrière sur l'interruption de, de grossesse. Et donc, en France, bah, certains se sont dit il faut faire attention. Et puis, il y a plusieurs moyens d'appréhender euh, le sujet. Soit c'est euh, l'inscription d'un droit à l'avortement, soit c'est la décision d'inscrire la liberté mmh. D'avorter, si j'ai bien compris. Tout ça est assez subtil, mais ça a son importance. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une partie de la droite a dit banco et l'autre partie non. On va
2: les écouter. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2-3 ans La remise en cause, assez simplement finalement, du droit à l'IVG, dans des grands pays comme les États-Unis, mais aussi ces discussions qui s'ouvrent dans certains pays européens. Et là, je me suis dit, en fait, s'il suffit d'une loi votée avec une majorité au Parlement pour remettre en cause cet acquis fondamental pour la santé des femmes et le droit à disposer de leur corps, c'est pas suffisant. Donc, si on le met au niveau constitutionnel, c'est pour faire en sorte qu'une simple loi au Parlement ne puisse pas casser cela et qu'on ne puisse pas revenir en arrière.
3: Personnellement, je n'y suis pas favorable parce que je pense que la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse n'est pas nécessaire, Nous... Nous ne sommes pas les États-Unis qui remettent en cause ce droit. Ce droit n'a jamais été remis en cause en France. Et je pense Pour que ceux, ceux, sens, qui porté, ceux qui l'ont porté ont voulu faire un coup politique en laissant à penser que dans notre pays, ce droit a été remis en cause. On avait fait le même procès à François Fillon. C'est injustifié.
0: Alors, Véronique Raissoult, avant d'aborder de, 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 le sujet dans les chambres, là, respectives, mmh. Euh, mmh. que dit l'opinion L'opinion est pour cette inscription
3: euh... c euh, Oui, majoritairement. Ou ça pas complètement au-dessus de la tête Majoritairement, de pas nouveau, ce n'est pas, pas le sujet euh, aujourd'hui ouais. principal de préoccupation. Au moment où il y a eu les événements en, aux, aux états unis oui, c'était oui. de nouveau un sujet de préoccupation. Et puis, il y a eu pas mal de débats en ouais. France euh, dans l'opinion. Et finalement, les gens se sont aperçus que c'était... Peut-être pas une nécessité, mais c'était un symbole fort et donc euh, tous les symboles qui permettent de démontrer que les femmes sont plus libres, euh, c'est plutôt bien perçu. Sachant que les femmes sont assez pessimistes, alors on en parlait sur la réforme des retraites tout à l'heure, mais globalement quand on demande aux Français s'ils sont euh, pessimistes ou euh, confiants sur l'avenir, mmh. les hommes euh, sont confiants à 28%. Les femmes à 16%. Ouais. Ah oui. Et quand on demande aux femmes pourquoi vous êtes moins confiantes dans l'avenir, c'est qu'elles disent qu'en fait les inégalités ont tendance à finalement euh, augmenter et à ne pas baisser. Et ça fait partie des sujets symboliques de l'égalité euh, que les femmes veulent avoir. Donc euh, voilà. c'est plus un symbole, ce n'est pas une demande en soi, euh, c'est un symbole qui passera bien dans l'opinion.
0: – Alors Florent, normalement une constitution qui est là pour euh, organiser le mécano institutionnel mmh. du pays, est-ce que euh, l'IVG a sa place là, dans ce texte-là, ah, très... dans la loi fondamentale ?– C'est
1: très très compliqué euh, de parler de ce sujet qui est un sujet abrasif, euh, je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Michel Debré ou euh, je ne sais plus quel grand concepteur de la, de la Ve République qui disait il faut manier la Constitution avec des pincettes et moins on y touche, mieux c'est. Euh, là, on... surtout c'est lui qui l'avait en partie. Écoute. Voilà, tout à fait. Donc. <rire> euh, mais le cest que c'est un sujet qui nous vient des États-Unis. Ouais. Et je relisais un, un article, je vais faire un peu de pub pour le Figaro, un, un article de, de Laure Mandeville qui ouais. nous expliquait qu'il ne fallait pas transposer le débat euh, des États-Unis en France parce que ce n'était pas du tout la même façon dont on avait imposé le droit à l'IVG. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu un consensus avec un vote au Parlement, avec Simone Veil, etc. Et que finalement, tout ça, euh, ça a été accepté au fil, au fil des années, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et en fait, j'ai l'impression qu'on apporte une mauvaise réponse à une question qu'on ne se pose pas. Euh, mmh. Typiquement, moi, cet après-midi, j'ai refait un peu tous les, les programmes politiques de la, des précéden, précédents euh, candidats à la présidentielle de 2022. Il n'y a aucun candidat à la présidentielle qui a, remis, qui a remis en cause le droit à l'IVG. – Y compris Marine Le Pen
0: elle a, été, à un moment, elle a eu un discours un peu ambigu peut-être. Marine Le Pen, son discours
4: a évolué. Ouais, sur la question, il fut un temps où elle parlait d'avortement de confort, etc. Bon, ce oui. temps euh, manifestement est révolu. Ouais. Aujourd'hui, euh, elle a quand même un peu louvoyé sur le sujet de l'avortement. Elle a d'abord... Euh, dit qu'elle ne voterait pas la constitutionnalisation. Ensuite, elle a proposé son propre amendement pour contrecarrer celui de la gauche. Mmh. Finalement, elle était absente le jour du vote. Mais globalement, l'argumentaire du RN, c'est de dire il n'y a pas de feu, pourquoi est-ce que vous sortez l'extincteur le, le droit à l'avortement n'est pas remis en cause. Donc, on n'a aucune raison de l'inscrire dans la Constitution.
0: – Alors, l'inscrire dans la Constitution, cher Marino, ça suppose euh, euh, bah, <rire> une réforme de cette même constitution et il y a plusieurs moyens, Pierre, ouais. euh, ben d'opérer ce changement.
2: Alors, un référendum, mais celle qui est surtout privilégiée de ce que j'ai compris, c'est un vote des deux chambres puis un congrès. Trois cinquièmes. Oui, c'est ça. Où, euh, voilà, et qui – Enfin,
0: non, euh, euh, chacune des chambres vote de la même façon. – Oui,
2: et après, il faudra 3 cinquièmes du, du Congrès à Versailles. – Pour l'approuver, euh, donc il faudra avoir les équilibres, mais en tout cas, ça semble la, la piste euh, privilégiée. Moi, ce que je, je trouve aussi sur le sujet, c'est aussi le calendrier. En fait, on est en pleine euh, réforme des retraites, euh, la gauche est vent debout. Et en fait, Emmanuel Macron, s'il annonce la constitutionnalisation demain, il prend un peu tout le monde à contre-pied en disant, euh, regardez, euh, tout le monde dit que je parle à la droite, et hop, il, il donne… Ça, un, ouais. Rien la gauche, un bah, peu. Franchement, c'est un totem de la gauche euh, féministe, écologique. Enfin, je, tout le monde à gauche euh, attend ça, et depuis des, des années, voire des décennies. Enfin, voilà. Et, et là, si Macron, demain, en pleine réforme des retraites, annonce ça, bah oui, c'est un, un contre-pied. C'est un peu cynique, mais stratégiquement, c'est plutôt malin. Mmh. Euh, Véronique Reissout, les 3 5 il les a s'il passe
0: par ce voilà, cette voie-là, du Congrès.
3: Ouais ce qui est compliqué en fait c est, c est, je voulais juste rebondir c'est que oui c'est un signe à la gauche mais par exemple le discours qu'il fait demain sur euh, Gisèle Halimi passe pas à gauche euh, c'est pas si simple que ça de manipuler euh, des symboles euh, et d'essayer de, de, de récupérer quelque chose parce que voilà, la sincérité c'est quelque chose qui est important sur ce sujet là en particulier comme ça, un sujet de société ça va bien plus loin que simplement des postures politiques c'est des convictions intimes et personnelles et euh, voilà, je pense qu'il aurait tort de jouer avec ça, parce que je ne suis pas certaine que la gauche lui en serait gré.
0: – Alors la gauche, mais il sait aussi que ça divise la droite
1: ça divise la je veux juste droit. Ouais, je ouais, rajoute quelque sûr. chose en disant ouais. que on va se souvenir que dans la précédente mandature, quand euh, on avait déposé cette, euh, cette demande de constitutionnalisation de l'IVG, c'était une partie de la Macronie qui s'était élevée en disant euh, ouais. ne pas d'émotion, on, on ne manipule pas la, la Constitution avec ouais. l'émotion. Donc ouais. on, va, on va ressortir ces archives comme, ouais. comme d'habitude et voilà, on va voir que le que, que c'est un petit coup politique. Et sur la droite, oui, bien évidemment, c'est des questions qui divisent la droite, comme la fin de vie, tous ces thèmes de société. Euh, ça va être compliqué d'avoir l'ensemble des sénateurs et l'ensemble des, des députés.
0: Alors pourquoi ça divise la droite Parce que la droite, il faut faire un peu d'histoire, au tournant des années 2000, euh, avait considéré a posteriori euh, notamment Nicolas Sarkozy, ouais. qu'elle s'était montrée ringarde sur la réforme du euh, Pax, du pacte euh, ouais. pour... Euh, bah, du Pax, tout simplement. Ouais. Et, et, et donc, euh, c'est le même mot qui a été utilisé par Eric Ciotti, je crois, lors du débat euh, ouais. pour la primaire de... Enfin, pour les, la, la présidence de LR, Pierre.
2: – Oui, mais c'est vrai que ça, ça montre quand même est-ce que la droite bouge que voilà, il y a des choses qu'on n'entendait pas il y a quelques années qui commencent à s'entendre mais en fait c'est effectivement comme euh, ce qu'on voit aussi au RN, mm -hmm. c'est ouais. ouais. assez mouvant en fait.
4: – Au RN c'est un gros sujet, les, les sujets sociétaux au RN c'est un oui. peu, euh, c'est très 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 explosif, oui. dans la mesure où c'est un parti qui réunit des personnes qui sont issues de, de rangs très conservateurs, des personnes qui sont issues de rangs plus progressistes, oui. et euh, il, il s'agit de concilier un peu toutes ces orientations-là, et dans ces cas-là la réponse magique de Marine Le Pen est toujours la même, elle ne se mouille pas, référendum. Mmh. Mais ouais. euh, quand il s'agit de voter et de donner une orientation de, gros, de vote, il faut le faire. Là, sur l'avortement, par exemple, les positions ont varié.
3: – En fait, la difficulté pour le Rassemblement national et pour les politiques, quand vous parlez d'un sujet de société, je vous disais que c'est quelque chose qui est du registre de l'intime. Quand euh, le, le Rassemblement national fonctionne toujours sur des partages de constats, vous êtes toujours d'accord sur des constats. Oui. Les solutions, c'est toute chose, mais les constats, vous êtes d'accord quand vous êtes sur des sujets de société, il n'y a pas de constat sur lequel vous pouvez être d'accord. Ouais. C'est dès le début un point de vue. Ouais. Donc c'est très compliqué pour elle parce que du coup, elle va être clivante. Quand elle dit euh, « on ne gagne pas assez d'argent », Ouais. C'est un constat, à peu près tout le monde est d'accord. Ouais. Quand on dit euh, les impôts sont mal utilisés et, euh, et la santé se porte mal, vous êtes tous d'accord. Après, les solutions à apporter, c'est autre chose. Elles se gardent bien de, de les apporter, ou en tout cas, c'est parfois aussi un peu flou. Ouais. Mais quand vous dites euh, l'avortement, la fin de vie, ce sont des sujets de société où il n'y a pas à la base, un constat que nous partageons tous, chacun, dans son intimité. Donc, elle est ouais. extrêmement mal à l'aise. C'est plus facile, entre guillemets, pour euh, des politiques de droite où le sujet de l'intimité et des convictions, qui parfois sont des convictions aussi euh, religieuses, sont un point euh, pour lequel on va voter ou pas voter, et, ou en tout cas, on se rapproche de, de, de la droite. Mais le Rassemblement national, ils sont partis sur un truc où ça va être c'est compliqué pour eux, les sujets de société.
4: Justement, euh, même au-delà du seul sujet de l'avortement, ça révèle en fait d'une certaine manière les failles idéologiques du RN ouais. qui a toujours été un parti qui s'est construit en opposition à et n'a jamais eu à être effectivement source de proposition et à apporter vraiment une vision sociétale, une vision globale mmh. sur des sujets euh, comme les sujets... Sur sociétés. des sujets
0: douloureux et délicats, surtout, euh, très intimes. Mais vous la fin de vie, c'est la même chose. Ouais. Dès que vous n'avez pas de constat, c'est <rire> compliqué. C'est compliqué.
1: On parlait de, des, comment dire, des... Et comment on pouvait constitutionnaliser l'IVG, donc il y a euh, le, le Congrès au 3 5 oui. mais mais s'il y a un référendum, c'est un risque énorme, parce que si la réponse est non, parce qu'on sait que les, les Français répondent souvent à côté à celui de celui qui, qui, a qui a, posé voilà. la question. Ouais. – Qu'est-ce qu'on fait si les Français disent non ouais. Est-ce que là, on ne va pas rentrer dans, dans un engrenage négatif sur une remise en cause et faire euh, remonter des souvenirs douloureux C'est aussi un risque à prendre en compte. – Alors,
0: il y a deux précédents. Il euh, y a un précédent sur la réforme du quinquennat, euh, du septennat au quinquennat, où le président de la République Chirac avait dit Vous votez pour, bah, euh, très bien, vous votez contre, bah, très bien aussi, peu importe, <rire> vous faites ce que vous voulez. Et puis il y a euh, le référendum Donc... du 29 mai euh, 2005, où. Eh bien, euh, le référendum a été rejeté par, mmh. les, prés... par les Français. Euh, ça ne l'a pas empêché de continuer euh, son Ça euh, n'a pas de plus, oui. Tout le monde ne savait pas Charles de Gaulle, je
2: crois. Hein. – euh, <rire> Mais c est, c est... la voie référendaire paraît quand même ouais. assez étonnante. Enfin, oui. surprenant, ça oui, serait très surprenant. – Mais c'est populaire, du coup. Euh, mmh. En tout cas, c'est une mesure qui serait soutenue, si je bien, dans l'opinion euh...
3: – Oui, globalement, l'opinion est plutôt favorable, plutôt mais, mais ne voit pas trop l'intérêt, ce n'est pas, ouais. pas un sujet de débat, et globalement, se dit est-ce que franchement, c'est le sujet coup, si, si on
2: dézoome par rapport aux autres pays nos voisins européens, est-ce que ça montre aussi qu'il y a moins de…
3: Ah, – C'est pour ça que le référendum serait dangereux, parce qu'on est moins attaché quand même à ce sujet, parce que je pense c'est assez clivant ouais. que dans d'autres pays, en particulier les pays, pays nordiques, où là, mmh. la question ne se pose absolument pas.
0: – On va attendre les jours à venir pour savoir, euh, à propos des retraites, quel sera le régime auxquels nous serons soumis, euh, et on verra euh, si des ben, blocages, euh, la grève, ici ou là, euh, se perpétuent.
3: En tous les cas, ça sera encore, évidemment, le sujet du club de la semaine prochaine.